0: Redet ist nicht tot. Thomas Brandt ist Sozialkundelehrer und erteilt mir Politikunterricht. Hallo Thomas. Hallo Holger. Thema heute: Das Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, das ist eines der wenigen Themen, wo du heutzutage als Sozialkundelehrer dich hinstellen kannst und sagen kannst, meine Damen und Herren, es gibt das Gute in der Welt.
0: <lacht> ja. Es Und gleichzeitig muss das Gute sich die ganze Zeit mit irgendwelchen, ähm, wie nennt man diese Leute? Minister. Ihn? Nee, das, das kann doch jeder, kann doch das Bundesverfassungsgericht anrufen, der will, oder nicht? Ja, ja. Das heißt, ja. die Querulanten scheißen die wahrscheinlich auch zu mit irgendwelchen Anträgen, oder?
1: Ja, es gibt das Mittel der Ablehnung.
0: Ja. Aber trotzdem muss es dir angucken, ne? Also kannst du nicht sagen, okay, alles, was von Holger Klein kommt, wird jetzt abgelehnt, weil der ist doof. Ja,
1: aber das geht relativ schnell. Also okay. Gut.
0: Ähm, Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, der, mhm. der Schutz unserer Demokratie in der Judikative. Ne? Das höchste deutsche Gericht. Ähm, es gibt natürlich technisch gesehen noch das höchste deutsche Strafgericht, das höchste deutsche äh, Sozialgericht und so weiter und so fort. Das Bundesverfassungsgericht ist immer eine Etage drüber. Mhm. Wenn wir über die verschiedenen ähm, Sachen, die man dort machen kann, reden, werden wir das auch sehen, Warum? Jetzt noch
0: mal eine interessante Frage. Wo kommt denn das her? Das Bundesverfassungsgericht? Ja. Das, äh, das war schon immer da. Ja, aber, ja, aber wo das kommen denn die her? Richt äh, naja, irgendwann ist es mal eingerichtet worden. Äh, vermutlich mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Ja, ja. Na, ich meine, wo kommen die Richter her? Die Richter kommen... Ha. ha. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer die Verfassungsrichter ja. bestimmt ersetzt, äh, ernennt, äh, macht
1: ein Wahlausschuss des Bundestages, mhm. in dem zwölf Abgeordnete sitzen mhm. und der Bundesrat. Ah, Es gibt dann eine Geschichte. Und zwar war die Geschichte, dass ähm, das Vorschlagsrecht für, den, für die Bundesrichter haben die Parteien, und das geht nach dem Bundesrat, deswegen haben wir jetzt auch von den Grünen einen Richter vorgeschlagen bekommen. Mhm. Ähm, und Generell war das, war das so: Es also gibt so eine Geschichte aus der kohl -Ära. Da hieß es immer, dass die SPD, der SPD-Parteivorsitzende und der CDU-Parteivorsitzende gemeinsam im Garten hinterm Kanzleramt eine, eine Runde spazieren gegangen sind. Ja. Und danach hatten wir Bundesrichter. Technisch gesehen wählt also der Wahlausschuss mit einer Zweidrittelmehrheit 50% Prozent von beiden Senaten. Kommen wir noch mhm. gleich drauf. Und der Bundesrat wählt mit einer Zweidrittelmehrheit 50 Prozent bei der Senate. Ne? Also die Besetzung geht vom Bundestag und vom Bundesrat aus. Mhm. Guckt man sich dann das Parteienspiel an, ne? weißt du warum da die Vorsitzenden der großen Parteien gemeinsam durch den Garten laufen. Ja, so
0: klappt aber Amt. mittlerweile nicht mehr so gut, ne?
1: Nee, weil die Grünen haben ja also also die Grünen haben jetzt ja äh, Baden-Württemberg und ähm, es gibt mittlerweile die Linke in einer solchen Menge im Bundesrat, mhm. dass auch definitiv zumindest Thüringen irgendwann mal einen Richter vorschlagen kann. Ähm, das ist natürlich ein Graus, aber wir sind noch nicht bei amerikanischen Verhältnissen. Ne? Amer mhm. Amerikanische Supreme Court, da ist das ein bisschen schwieriger. Ähm, Bundesrichter gibt es in zwei Senaten Verfassungsrichter, es gibt den ersten und den zweiten Senat, der Unterschied ist so ein bisschen, dass ähm, der eine sich mehr um diese ganzen großen Verfahren kümmert, zum Beispiel die Organklage und so weiter und der zweite sich eher so um die, naja, eher so um die Bevölkerung kümmert. Ähm, man hat den zweiten Senat später ähm, äh, den zweiten Senat später hinzugefügt, weil ähm, einfach die Arbeitslast für einen Senat zu groß geworden ist. Okay. Ähm, Amtszeit der Richter beträgt zwölf Jahre. Es gibt keine Wiederwahl mhm. und jeder Verfassungsrichter lässt sein Parteibuch liegen. Zum absoluten himmelschreienden Horror unserer großen
0: Politiker. Ja, stimmt. Weil, das funktioniert. Es hat bisher sehr gut funktioniert, dass die Verfassungsrichter nicht parteipolitisch sich.
1: Das ist eine Ehrenfrage tatsächlich. Ja. Es ist, ähm, also ich habe das immer so verstanden, als wäre das eine Frage der Ehre auch für ja. die in, entsprechenden Menschen, die da sitzen. Ähm, du kriegst diese rote Robe an und ähm, dann weißt du, es gibt nur noch eine, es gibt nur noch eine Regel und das ist das Grundgesetz. Mhm. Das heißt nicht, dass wir nicht konservative Richter haben, die zum Beispiel äh, das Grundgesetz eher sicherheitsfreundlich auslegen. Ja Na klar, aber
0: also, das ist ja auch völlig in Ordnung, also das gehört ja auch dazu, zu einer, zu einer pluralistischen Gesellschaft. Ja, das ähm, muss mir nicht persönlich gefallen, aber äh, ja, es gehört halt dazu. Und die Urteile sind ja auch durchaus revidierbar, oder nicht? Wenn sich der Zeitgeist nach 20 Jahren mal gedreht hat ja. oder so.
1: Oh ja, oh ja. Also ähm, das Bundesverfassungsgericht ist sehr gut darin, ähm, ein, unser Grundgesetz immer wieder neu auf die Gegenwart auszulegen. Ja. Ähm, zum Beispiel hast du ja ein Grundrecht auf die äh, Sicherheit und Integrität digitaler Datensysteme. Mhm. Das steht nur nirgendwo, das ist Teil, Teil von Artikel 2, freie Entfaltung der Persönlichkeit und das haben wir äh, der Online-Durchsuchung und dem CCC zu verdanken. Mhm. Ja Und ähm, die waren damals auch alle total platt, als sie da saßen und dann kam halt die Urteilsverlesung und dann, sagte, dann sagten die Richter so, ja und im Rahmen unserer Überlegung darüber, wie das heutzutage mit der Technik ist, sagen wir, jeder Deutsche hat ein Recht darauf, dass sein Smartphone unangetastet bleibt. Ja, Das ist ja das im Endeffekt. Ja, Also die gehen mit der Zeit. Ähm, und das ist so faszinierend. Also wir haben, als wir über die Grundrechte geredet haben, hatten wir ja irgendwie Ehe und Familie stehen unter dem Schutz äh, äh, des deutschen Staates. Ne? Mhm. So, da steht nirgendwo, was eine Ehe ist. Ja. Wenn es irgendwann bis zum Bundesverfassungsgericht kommt, kann ich mir heutzutage nicht mehr vorstellen, dass äh, diese klassische Ehevorstellung Mann-Frau... Ja. Bei denen Bestand hat, weil die dann sagen: Ja, Moment mal, aber das entspricht ja nicht unserer Realität. Das heißt, dieses, dieser Ehebegriff, der da drin steht, heißt im Endeffekt zwei Personen, die zusammen ein Kind großziehen. Ja. Und das, ja oder das ist
0: der Familienbegriff. Da ja. würde ich aber dann tatsächlich denken, je nachdem, wie, wie das äh, Verfassungsgericht, also wie der Senat zusammengesetzt ist. Ich glaube, wenn da eher Konservative drin sind, werden die sich eher dem christlichen Bild von Ehe äh, zugeneigt äh, äh, fühlen.
1: Äh, ja. Aber dann muss man halt auch sehen, wie die Realität in der Gesellschaft ist. Du sprichst ja Verfassungsrecht für uns für, für unser Land. Ja. Ja, und wenn du mit der Frage konfrontiert wirst, ja äh, auf, auf Grundlage des Gleichheitsgrundsatzes, warum ähm, äh, ich jetzt einfach, also ne, könnte jetzt jemanden mhm. heiraten und ich kriege dafür Ehegattensplitting und das Argument dafür ist, ich könnte ja Kinder in die Welt setzen. Mhm. Ja? Und ähm, ich tue das nicht. Warum kriege ich die Steuervergünstigung, obwohl ja. ähm, ein homosexuelles Pärchen 17 Kinder ähm, adoptiert hat, richtig, und dafür nicht mal Steuerklasse 2 kriegt im Zweifel. Ja, ja oder Steuerklasse 2 maximal. Und ähm, die Frage, mit dem, wenn du die unter dem, dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgrundsatzes dem Bundes, äh, dem Verfassungsgericht stellst, da weiß ich nicht, ob da viel von dieser klassischen e christlichen Ehevorstellung übrig bleibt, weil die gucken sich das an und sagen sich, ja Moment mal. Mhm. Also das, wir warten mal drauf, das kommt. Ja? Ja, also das kommt, dass das, das da kommen, irgendwo ja. landet und das kommt auch, dass das, äh, dass diese Fragen gestellt werden. Ja. ja. Ähm, die Senate bestehen jeweils aus acht Richtern. Den Vorsitz des ersten Senats hat der Präsident des Bundesverfassungsgericht. Das ist derzeit noch Herr Voskuhle meines Wissens. Den Vorsitz des zweiten Senats hat der Vizepräsident. Mhm. Ähm, der zweite Senat beschäftigt sich ähm, mit Verfassungsbeschwerden und Normenkontrolle wie der erste Senat. Normenkontrolle ist was? Normenkontrolle ist, dass äh, ein Gericht... An, den ersten, an das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz weiterreichen kann. Wir machen das am besten mit einem Beispiel, ansonsten versteht man es nicht. Mhm. Ähm, es gab mal Leute, die, die waren mit den Hartz-IV-Sätzen unzufrieden. Mhm. Und was haben die gemacht? Die haben gegen die Hartz-IV-Sätze vom Bundessozialgericht geklagt. Also sie haben sich nach oben geklagt damit. Ja? Ja. Das Bundessozialgericht sagte, hat gesagt, also das Problem ist, dass dieses, dieses Gesetz ist, dieses Gesetz müssen wir so auslegen und ihr kriegt halt nur das Geld, was da drin steht. Ja. Aber es war sich nicht sicher, inwiefern diese, diese Regelungen für die Hartz-IV-Sätze verfassungskonform sind und mhm. äh, dann wird diese Norm, diese Rechtsnorm, mhm. an das Bundesverfassungsgericht weitergeleitet. Es endete dann mit diesem Wund mit, mit so einem wunderbaren Richterspruch, wo irgendwo drin stand, ähm, in Verbindung von Artikel 2 mit Artikel 1 oder so, ist diese komplette, ist die komplette Hartz IV Geldgeschichte nichtig. Mhm. Weil die Bundesregierung es nie für nötig gesehen hat, mal eine Berechnung öffentlich zu zeigen. Ja. Ähm, generell, also ähm, wir, wir kommen noch mal dazu, wie das abläuft, aber ähm, das ist Bundesverfassungsgericht ist die, die Hölle für Regierungsbeamte. Ja. An der Stelle, ja, seitdem äh, Ursula von der Leyen hat dann damals das alles neu berechnen lassen, kam raus, fünf Euro mehr kriegen die Leute. Ja. Ähm, Verfassungsbeschwerden ist das, was du als Bürger machen kannst. Mhm. Also jeder Bürger kann eine Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht schicken. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist gering, so man nicht ähm, tatsächlich irgendwie so ein paar Juraprofessoren an der Backe hat, mhm. ja, mit denen man das macht. Das heißt nicht, dass es nicht stattfinden kann. Also, die Idee dahinter ist wirklich, dass jeder Bürger sagen kann, ich möchte mich, ich fühle mich in meinen Grundrechten verletzt. Das Problem ist, du musst nachweisen, dass du direkt betroffen bist. Ja. Ja, und das ist dann auch der Grund, warum 99 Prozent von dem Zeug eingestellt wird. Oder halt nicht angenommen wird, weil die halt sagen, sie sind ja nicht betroffen, ähm, lesen sie das Grundgesetz nochmal, ähnliches, ja? Mhm. So. Ähm, der zweite Senat verhandelt auch Bund-Länder-Streitigkeiten. Das gibt es auch. Ja. Die werden vom Bundesverfassungsgericht verhandelt. Die sogenannte Organklage, wenn der Bundestag die Bundesregierung darauf verklacht, Edward Snowden nach Deutschland zu holen. Ja. ja. Sowas?
0: Parteiverbotsverfahren und Wahlprüfung. Ja. Wahlprüfung? Ich dachte, dafür gibt es dann äh, im Bundestag. Nee, 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 nee. Ach, bitte die doch nicht. Wie sollen die denn die Wahl prüfen? Naja, klar, darum, darum äh, passiert ja nie was, wenn wenn irgendwie was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, weil die ja gegen ihre eigenen Interessen prüfen müssten. Gibt es ja nicht einen ja. Wahlprüfungsausschuss? Ja,
1: der nennt sich Zweiter Senat des Bundesverfassungsgerichts. Ach so. Also das funktioniert so. Du bist mit der Bundestagswahl nicht einverstanden, weil bla, Mathematik ist kaputt oder sonst was. Ja. Mhm. Ähm. Dann gehst du vor das Bundesverfassungsgericht und dann sagst du, hier ist das Rechtens. Also dann guckt sich das, das Bundesverfassungsgericht an im zweiten Senat und sagt nee das ist nicht das ist äh, das ist nicht Rechtens. Wir erklären diese Wahl äh, wir erklären das Wahlgesetz für ungültig. Mhm. Wir erklären aber nicht die Wahl für nichtig, weil äh, dieses Land muss weiter funktionieren. Okay. So. Und dann hat er, und dann gibt das Bundesverfassungsgericht dem Bundestag den Auftrag, das, Wahl, das Wahlrecht neu zu schreiben, und zwar bitte so, dass es mit dem Gesetz, äh, mit den Leitlinien der Verfassung konform ist. Und jetzt rate mal, wie gut das geklappt hat. Schlecht. Ja, genau. Also das ist funktioniert, funktioniert ungefähr so, dass dann halt äh, nach der nächsten Wahl, äh, Bundestagswahl im Endeffekt, dass dann irgendwann wieder weggeklagt wird und mhm. dann schreiben sie wieder ein neues mhm. und das wird wieder weggeklagt und zwischendrin wird es nochmal dreimal weggeklagt. Und ähm, äh, das Bundesverfassungsgericht hat, glaube ich, an der Stelle jetzt mittlerweile schon gesagt, wenn ihr dieses Wahl, wenn ihr dieses Wahlrecht nicht hinkriegt, dann wird im nächsten Urteil drin stehen, wie das auszusehen hat. Ja. Worauf dann großer Terz war von wegen, ja, ja, Judikative, ihr mischt uns in, in unsere Domänenreservé ein, blablabla. Bla bla, und dann sagt das Bundesverfassungsgericht, ja, wenn ihr es nicht könnt. Und ähm, die große Anfeindung, die da immer passiert ist natürlich, dass das Gericht tatsächlich eine politische Institution ist. Ja? Mhm. Also sie machen Realpolitik. Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, die Ehe in Deutschland heißt, dass zwei Menschen miteinander zusammenleben wollen, scheißegal, was sie zwischen den Beinen haben, ja, dann ist das ein Politikum. Und ähm, da wird dann halt immer gerne dagegen geschossen. Das Problem, was ich da sehe, ist eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht nur zum politischen Akteur werden muss, die ganze Zeit, weil die Leute, die die Gesetze schreiben, anscheinend wieder das Grundgesetz nicht, nicht lesen. Ne? Wir haben letztens über den, die Bundesregierung geredet. Die haben riesen Ministerien. da sitzen säckeweise Juristen drin. Mhm. Man will mir doch nicht erzählen, dass die nicht wissen, wie man ein Gesetz verfassungskonform schreibt. Nein, es ist der Wille da, das nicht zu tun. Zum Beispiel bei den Überwachungsgesetzen gibt es ja diese alte Taktik, wir, wir fordern äh, das, das Unmögliche, dann wird das halt von Karlsruhe weggeklagt und dann schreiben die in das Urteil rein, was gerade noch so geht und das wird dann als nächstes Gesetz. Ja, dafür, dafür hat das Bundesverfassungsgericht übrigens vom EuGH schon mal auf den Deckel gekriegt, dass sie das nicht machen sollen. Mhm. Ja, Nach dem Motto, lass die mal selber sterben, ja. Ähm, und das finde ich richtig, ja, also ich finde das richtig, dass sie da nicht nicht so große Vorgaben machen, aber ich finde es halt auf der anderen Seite auch absolut indiskutabel, dass äh, in bestimmten Bereichen unserer Politik da äh, reinweise die Gesetze weggeklagt werden. Ja, ja? das
0: ist, ist peinlich, auch auch für das Ansehen der Legislative in der Gesamtbevölkerung. Genau, aber
1: ja. die Legislative und auch gerade dann halt die Exekutive, so, so Schäuble ist ein großer Fan von, mhm. Ja, schießt dann immer gegen das Bundesverfassungsgericht. Das Interessante ist, das Gericht hat ähm, in, de, in der Bevölkerung einen so guten Leumund, dass ich noch nie gehört habe, dass jemand auf das Gericht geschimpft hat. Mhm. Sondern es ist relativ klar, wenn die was sagen, dann ist das so. Ja, ähm, Parteiverbotsverfahren gab es eigentlich nur jetzt in die NPD. Das NPD-Parteiverbotsverfahren ist auch eine Posse allererster Güte gewesen. Ja, mhm. das endete ja damit, dass sie gesagt haben, wir nehmen das, wir nehmen das nicht an, weil ihr uns nicht nachweisen könnt, dass nicht ein Großteil äh, der der Thüringer NPD vom Verfassungsschutz bezahlt ist. Ja. Puh, ne? Jetzt <lacht> zack boom. jetzt haben sie Angst. <lacht> ja, es ist einfach mal, naja, nee, das Problem ist ja, dass es tatsächlich so war. Ja, ja also. Ja. Ähm, und ja, das ist halt im Endeffekt auch so. Wenn man wenn man von Leuten hört, die mal vom Bundesverfassungsgericht waren, dann wird immer gesagt, diese Richter wissen unheimlich gut Bescheid, wenn es ja. in mündliche Verhandlungen geht. Die sind wahnsinnig vorbereitet. Und ähm, ein Spruch, den man, glaube ich, der der der, der den man dem Papier schon zugeschrieben hat, ja, die Regierung ist dann da. Die Regierung ist da und der Bundestag ist da. Ja. Mhm. Äh, wenn irgendwelche Gesetze verhandelt werden und und die und Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze. Ja und dann weiß halt auch die. Man weiß ja, wer diese Gesetze geschrieben hat. Wer weiß ja. ja, ne? Aus welchem Haus die kommen. Und dann dann fragt der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und das ist nicht. Das ist mehr als einmal passiert. In den Raum. Wer ist denn für dieses Gesetz verantwortlich? Und du kannst sehen, wie die Staatssekretäre sich unterm und äh, versuchen, unterm Tisch zu verstecken. Geil. <lacht> Na, und, und ernsthaft, die haben dann alle rumgedruckt und aufeinander gezeigt. Ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat Konstanze Kurz damals erzählt bei, den, bei der Online-Durchsuchung. Da hat der Papier das auch gefragt. Wer ist denn dafür zuständig, worauf, worauf sie alle versucht haben, nicht den Raum zu
0: verlassen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ja Also äh, das, ich, das, Aber warum ist das so? Das ist doch eigentlich die Frage. Warum kriegen die das nicht hin? Warum kriegt die Legislative es nicht hin, äh, saubere Gesetze zu machen?
1: Das ist nicht so sehr ein Problem der Legislative ja es ist ein Problem der Exekutive mhm. ja ähm, wir reden beim nächsten Mal über den Gesetzgebungsprozess okay ja weil wir haben jetzt alle Organe durch im Gesetzgebungsprozess wirst du sehen ähm, dass die Exekutive der Ursprung des Übels an der Stelle ist und nicht die Legislative. Ich traue dem Bundestag dazu, gute Gesetze zu machen. Mhm. Das Problem ist, dass unser Gesetzgebungsverfahren schon seit längerer Zeit ähm, so strukturell unterlaufen wird, dass es im Endeffekt unheimlich schwierig ist, gute Gesetze zu machen in Deutschland.
0: Mhm.
1: Ja? Aber darüber reden wir dann, wenn wir über das Gesetzgebungsverfahren reden. Sind wir mit dem
0: Verfassungsgericht schon fertig? Wir sind eigentlich mit dem Verfassungsgericht schon fertig. Ja, dann verweisen wir auf die nächste Sendung. Da geht es ums Gesetzgebungsverfahren. Vielen Dank, Thomas. Ja. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.